0: Olá, hoje é sexta-feira, dia 17 de junho. Eu sou o Rafael Garcia, hoje com Larissa Borer, apresentando o Jornal Brasil Atual.
1: E estas são as manchetes de hoje.
2: Em seu giro pelo Nordeste, Lula participou ontem de evento no Rio Grande do Norte e declarou que, se for eleito, vai abrasileirar os preços dos combustíveis no Brasil. Hoje, o ex-presidente passa por Alagoas e estará presente em ato público no centro de convenções de Maceió.
0: Bolsonaro ataca a Petrobras para esconder que não consegue resolver a crise dos combustíveis. A empresa anunciou hoje novos reajustes. 5,18% para a gasolina e 14,26% para o diesel.
2: Polícia Federal afirma que as investigações apontam que não há mandante por trás da morte de Bruno Pereira e Dom Phillips. União dos Povos Indígenas do Vale do Javari criticam a conclusão do caso.
0: Após mortes, a Organização das Nações Unidas faz apelo ao Brasil para prevenir ações ilegais em territórios indígenas. Segundo a porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU, é necessário a garantia das investigações imparciais e transparentes.
2: Pesquisa da Serasa Experian mostra que a inadimplência atingiu mais de 66 milhões de brasileiros em abril. Esse foi o recorde de toda a série histórica da empresa que começou em 2016.
0: O Ministério Público do Rio de Janeiro entra com ação contra um pastor evangélico por discurso ofensivo aos praticantes de religiões de matriz africana. A ação pede o pagamento de uma indenização por danos morais coletivos no valor de 300 mil reais.
2: Estudo dinamarquês aponta que reinfecções por covid-19 podem acontecer com 20 dias de intervalo. Segundo o estudo, as subvariantes da Ômicron possuem maior capacidade de contaminar os indivíduos mais de uma vez.
0: A Administração Federal para Drogas e Alimentos dos Estados Unidos autoriza que bebês, a partir de seis meses, tomem as vacinas da Moderna e da Pfizer contra a covid-19.
2: Levante Popular da Juventude realiza o seu primeiro Encontro Nacional de Militantes. O evento conta com a participação da ex-presidenta Dilma Rousseff e da cantora Tereza Cristina.
0: Exposição fotográfica mostra a luta do acampamento Marielle, Marielle Vive. O lançamento acontece neste sábado em Campinas e contará com apresentações culturais e feira agroecológica. São 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais.
2: No Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual.
0: No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
2: No Twitter, arroba Atual.
0: Se você preferir o WhatsApp, anota o número 11 7672.
2: A tarde desta quinta-feira de feriado aqui na capital paulista é de tempo ensolarado e friozinho. Neste momento, os termômetros marcam 23 graus. Para hoje, não tem previsão de chuva. Durante os períodos da noite e da madrugada, o tempo continua limpo e a temperatura cai, ficando na casa dos 13 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta quinta-feira também é de tempo limpo, ensolarado e e o ventinho mais gelado, 21 graus neste momento. No ABC, paulista também não tem previsão de chuva. O tempo continua firme e limpo durante a noite e a madrugada. A temperatura cai e fica na casa dos 13 graus durante a madrugada. Tempo ensolarado nesta tarde de quinta
0: Aham, hoje não é quinta-feira. O Fábio Balbino está aqui muito animado para sexta-feira e colocou a previsão de ontem. Larissa, agora sim, vamos lá. Temperatura para hoje.
1: Brasil atual.
0: Tempo e temperatura.
2: Sextou! A tarde desta sexta-feira aqui na capital paulista é de tempo parcialmente nublado, os termômetros marcam 24 graus neste momento. Ó, tem previsão de chuva no período da noite e da madrugada, chuva com intensidade moderada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde de sexta-feira também é de tempo pouco nublado, neste momento 24 graus. Mesma coisa na região do ABC, tem previsão de chuva durante o período da noite e da madrugada. É uma chuva com intensidade moderada e é mais generalizada. Tarde ensolarada nesta sexta-feira em hoje das Cruzes agora 23 graus o ventinho já está mais gelado e os períodos da noite e madrugada ficarão nublados porém não tem previsão de chuva a temperatura fica na casa dos 16 graus durante a madrugada e na região de Sorocaba, interior de São Paulo a tarde de sexta-feira também está parcialmente nublada, agora 25 graus, e em Sorocaba tem previsão de chuva com intensidade moderada no período da noite e da madrugada essa chuva vem mais generalizada logo mais eu volto para falar como fica o tempo
1: neste final de semana. Na Rádio Brasil Atual, está na
0: hora de dar o serviço. Vamos lá, saber o, como é que está aqui a situação. Eu ia falar como é que está o tempo aqui é em hoje, São Paulo. É, hoje, é, hoje. é o trânsito, Rafael, é o trânsito no final de sexta-feira aqui em São Paulo. Segundo a CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego aponta 27 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A Zona Norte apresenta 15 quilômetros de lentidão, a região Central 7, Zona Leste 3, Zona Sul 2 quilômetros. A Zona Oeste não apresenta nenhum ponto de congestionamento, segundo a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego. Agora a situação do metrô. O metrô diz que todas as suas linhas estão operando normalmente. A CPTM está dizendo a mesma coisa para as sete linhas que cruzam a região metropolitana de São Paulo. Para a gente fechar esse serviço de trânsito, Vamos ver como é que está a situação aqui das rodovias imigrantes em Anchieta para o motorista que vai para a região da ABC e Baixada Santista. Segundo a concessionária, está tudo tranquilo, não tem nenhum ponto de congestionamento em ambos os sentidos. E Se você vai descer pela Anchieta, também não foi colocada em vigor a operação descida para que não haja o risco de engavetamentos por conta da baixa visibilidade. Mas, de qualquer forma, a Polícia Rodoviária Estadual Solicita aos motoristas que desçam com atenção, porque as pistas estão um pouco escorregadias. É isso aí.
1: quer dizer para vocês daqui da Grande São Paulo que ah, quando vocês estiverem ligando um rádio no carro e não estiverem gostando, por favor, 98.9 FM, Rádio Brasil atual, que você vai ouvir só coisas que fazem bem para a sua alma e para o seu coração.
3: Se Luiz
4: nas valores na 98,9 FM Uau Jornal,
1: Jornal Brasil, Brasil atual, atual, edição da tarde.
2: Cinco horas mais oito minutos agricultores recebem visita do ex-presidente Lula à Feira Nordestina de Agricultura Familiar e Economia Solidária em Natal. Confira as informações com o repórter Daniel Lamir.
5: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT à presidência, participou da Fenafis, Feira Nordestina de Agricultura Familiar e Economia Solidária que acontece em Natal, acompanhado de Geraldo Alckmin, do PSB... Candidato à vice-presidência em sua chapa e da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, do PT, Lula visitou estandes e conversou com expositores, em sua maioria agricultores e agricultoras familiares. A FENAFES começou na quarta-feira, dia 15, e encerra no domingo, dia 19. Um dos agricultores que recebeu a visita de Lula na feira foi Felipe Caetano do Movimento Camponês Popular de Sergipe. O trabalhador rural conseguiu presentear o candidato à presidência com um cuscuz criolo. Em entrevista ao Brasil de Fato, Felipe Caetano explicou por que ele, como agricultor familiar, tem tanta admiração por Lula.
1: Porque o Lula ele é um grande expoente, né? Ele foi um, enquanto presidente, nos governos petistas, conseguimos avançar bastante, né? nas pautas da agricultura camponesa, na construção da agroecologia no país. E essa visita dele aqui pra gente é muito importante porque anima nosso povo, mostra que ele tem compromisso com os movimentos sociais, mostra que ele tem compromisso com a pauta da agroecologia, da agricultura camponesa, da produção de alimentos saudáveis e nos anima, né? Nos anima para seguir na batalha aí, para conseguir eleger ele e construir, de fato, um projeto popular para o Brasil no seu mandato.
5: Maria José Pereira de Lucena, de Parcira, Pernambuco, ficou emocionada de encontrar com o ex-presidente. Ela disse que na hora não conseguiu falar com Lula, mas expressou o sentimento com um abraço. Ela cita com orgulho que é da terra do bordado e do milho e que ama ser agricultora.
6: Foi maravilhoso, eu pude abraçá-lo, é, desejei tudo de bom, que Deus abençoasse ele cada dia mais... Né? É, melhoria para os agricultores E foi maravilhoso, é uma emoção que a gente No momento não tem nem palavra A gente fica tão, tão assim, emocionado Que a vontade de dar um abraço Maravilhoso nele, um abraço forte Um abraço com amor, verdadeiro Que é isso que, que Os agricultores, os pernambucanos é, repassa para as pessoas E principalmente para O, o nosso
5: presidente Lula Conhecida como Nenê, Antônia Ivoneide Melo da Silva, da Direção Nacional do MST, no setor de produção, também conseguiu falar com Lula. Ela aproveitou o contato com o um pré-candidato para reforçar os desafios que trabalhadores do campo vivem no contexto atual e a necessidade de retomar políticas de apoio ao setor.
7: Nós vivemos além de um, de um problema do desmonte, de não ter crédito para avançar na reforma agrária, a gente tem o processo que é de a possibilidade que o governo quer de que o agronegócio tenha acesso às terras que foram conquistadas na luta pelos trabalhadores, que é essa propaganda do título da propriedade privada, que é mais propaganda do que verdade, que é essa possibilidade então do arrendamento das terras, tudo isso que vai colocando em risco o processo da reforma agrária.
5: Esta é a primeira edição da Feira Nordestina de Agricultura Familiar e Economia Solidária. No dia de abertura, o tema central de debates nos discursos foi a denúncia de desmonte de políticas públicas das gestões de Jair Bolsonaro, do PL, e Michel Temer, do MDB, para a agricultura familiar. A feira, que está sendo chamada de A Grande Festa da Colheita, acontece no Centro de Convenções de Natal. O evento conta com apresentações culturais, rodas de conversas e palestras. Governadores e outros políticos da região Nordeste também chegaram a visitar a feira. De Natal, do Rio Grande do Norte, da Feira Nordestina de Agricultura Familiar e Economia Solidária, Daniel
0: Lamir. 5 horas e 12 minutos e o governo inglês aprovou a extradição do jornalista Julian Assange para os Estados Unidos. Responsável por publicar informações sobre possíveis crimes de guerra dos Estados Unidos, como assassinato de civis, o fundador do Wikileaks agora enfrentará o judiciário estadunidense. Confira mais detalhes com o Lucas Weber.
4: A ministra do Interior do Reino Unido, Prit Patel, autorizou nesta sexta-feira, dia 17, a extradição do jornalista Julian Assange para os Estados Unidos. Em solo estadunidense, o ativista pode ser condenado a passar o resto de sua vida atrás das grades. Responsável por publicar informações sobre possíveis crimes de guerra dos Estados Unidos e invasões do Oriente Médio, como assassinato de civis, o jornalista agora enfrentará o judiciário estadunidense. Assange ainda poderá recorrer. A decisão contraria pedidos da Anistia Internacional e do Repórteres Sem Fronteira. O comissário de Direitos Humanos do Conselho Europeu, Dunham Jatovic, também se manifestou contra a extradição. Ele chegou a enviar uma carta à ministra do interior do Reino Unido. No documento, o comissário argumenta que as alegações contra a Sanji são vagas e os crimes listados são preocupantes. Isso porque muitos deles dizem respeito a atividades centrais do jornalismo investigativo. Portanto, segundo o comissário, permitir a extradição de Assange teria um efeito desencorajador sobre a liberdade dos meios de comunicação. Durante o governo de Donald Trump, os Estados Unidos usaram a lei da espionagem da Primeira Guerra Mundial para acusar o jornalista de publicar documentos confidenciais do governo. O jornalista ficou na Embaixada do Equador, no Reino Unido, de 2012 até 2019, quando o país latino-americano revogou seu asilo e as autoridades britânicas o prenderam. Assange buscou refúgio na instalação diplomática porque alegou que poderia ser extraditado aos Estados Unidos pela Suécia, onde havia um processo de estupro contra o fundador do Wikileaks. Em 2019, as autoridades suecas descontinuaram o processo contra Assange, após uma revisão das evidências. Mesmo assim, o ativista julgou ser mais seguro permanecer refugiado na embaixada. Agora, ser condenado nos Estados Unidos, Assange pode receber uma pena de mais de um século, Sob pedido de ordem de extradição, a Polícia Metropolitana de Londres prendeu a Sanji em 11 de abril de 2019. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Thales Schmidt, locução Lucas Weber.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas mais 15 minutos. O avião da Polícia Federal, que transportou os restos mortais encontrados durante as buscas pelo indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Don Phillips pousou no início da noite de ontem no aeroporto de Brasília. O material foi levado para o Instituto Nacional de Criminalística, onde será periciado para confirmação de identidade. As informações com Beatriz Arcoverde.
6: A Polícia Federal confirmou que foram encontrados restos mortais durante as buscas realizadas na quarta-feira com a presença do pescador Amarildo da Costa Pereira, conhecido como Pelado. Ele confessou a participação no desaparecimento e indicou o local onde os corpos foram enterrados. Diante da confissão, a Polícia Federal foi até o local, onde foi realizada a reconstituição da cena do crime. Durante as escavações, as equipes encontraram remanescentes humanos em uma área de mata fechada. As investigações continuam para a apuração da suposta participação de mais pessoas no desaparecimento e para encontrar o barco utilizado pelos suspeitos de executar o crime. O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, correspondente do jornal The Guardian, estavam desaparecidos desde 5 de junho na região do Vale do Javari, no oeste do Amazonas. De acordo com a coordenação da União das Organizações, ações indígenas do Vale do Javari, Univaja, Bruno Pereira e Dom Philips chegaram no dia 3 no Lago Jaburu, nas proximidades do rio Ituí, para que o jornalista visitasse o local e fizesse entrevistas com indígenas. Segundo a Univaja, no domingo, dia 5, os dois deveriam retornar para a cidade de Atalaia do Norte após uma parada na comunidade São Rafael para que o indigenista fizesse uma reunião com uma pessoa da comunidade, apelidado de churrasco. No mesmo dia, uma equipe de busca da Univaja saiu de Atalaia do Norte em busca de Bruno e Dom, mas não os encontrou e eles foram dados como desaparecidos. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde da Rádio Agência Nacional.
0: São 5 horas e 17 minutos e a Polícia Federal acaba de confirmar que os restos mortais encontrados na Amazônia na última quarta-feira são do jornalista inglês Dom Phillips. O resultado foi obtido a partir da análise da arcada dentária dele. A perícia deve confirmar ainda hoje se o outro material é do indigenista Bruno Araújo Pereira.
2: E após mortes, o ONU faz apelo ao Brasil para prevenir ações ilegais em territórios indígenas. Segundo a porta-voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU, é necessário a garantia das investigações imparciais e transparentes. Da ONU News, em Lisboa, lê da letra.
8: O Escritório de Direitos Humanos da ONU lamentou profundamente os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira na Amazônia brasileira. Uma nota divulgada pela porta-voz Ravina Sani condena o terrível e brutal ato de violência e pede às autoridades do país para garantir que as investigações sejam imparciais e transparentes, além de garantir que as famílias das vítimas sejam reparadas. O Escritório de Direitos Humanos da ONU lembra que ataques e ameaças contra defensores de direitos humanos e povos indígenas, inclusive os que vivem em isolamento voluntário, continuam persistentes. As Nações Unidas fazem um apelo às autoridades brasileiras para que aumentem os esforços para garantir que defensores de direitos humanos e indígenas estejam protegidos de todas as formas de violência e discriminação por parte do Estado e também por parte de atores não estatais. Outro pedido é para que o Brasil tome medidas para prevenir e proteger territórios indígenas de ações ilegais. Por meio do reforço de órgãos governamentais responsáveis pela proteção dos povos indígenas e do meio ambiente, FUNAI e IBAMA. Da Uno News, em Lisboa, lê da letra.
0: São 5 horas e 19 minutos, e segundo a Polícia Federal, investigações apontam que não há mandante por trás da morte de Bruno Pereira e João Phillips. Já a União dos Povos Indígenas do Vale do Javari criticam a conclusão do caso. Agora quem traz informações é Paulo Motorim. A Polícia
9: Federal informou nesta sexta-feira, dia 17, que a apuração sobre os assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips não traz indícios de ter havido um mandante ou organização criminosa. Na quarta-feira, dia 15, agentes da PF encontraram dois corpos na região de Atalaia do Norte, no Amazonas. A corporação aguarda perícia para confirmar a morte do indigenista e do jornalista. Em nota divulgada à imprensa, a Polícia Federal, que coordena o Comitê de Crise para a investigação do caso, informou que as diligências continuam e que, apesar de não haver mandante, outras pessoas podem estar envolvidas no crime. Segundo a corporação, novas prisões podem ocorrer nos próximos dias. Em resposta, a Unijava, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, divulgou nota criticando a conclusão da PF. Mais cedo, o superintendente da PF no Amazonas, Eduardo Fontes, afirmou à CNN Brasil que trabalha com a hipótese de que cinco suspeitos participaram do desaparecimento do jornalista inglês e do indigenista. Até o momento, duas pessoas estão presas temporariamente, os irmãos Rosenei da Costa e Amarildo Oliveira da Costa. Segundo a PF, Amarildo confessou ter participado do assassinato e apontou o local em que havia enterrado os corpos. Diante da confissão, a polícia foi até o local, onde foi realizada a reconstituição da cena do crime. Durante as escavações, as equipes encontraram remanescentes humanos em uma área de mata fechada. O avião da PF transportou os restos humanos encontrados durante as buscas. O material está sendo levado para o Instituto Nacional de Criminalística, onde será periciado para a confirmação das identidades. O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips, correspondente do jornal The Guardian no Brasil, estavam desaparecidos desde 5 de junho na região do Vale do Javari. De Brasília, da rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim.
2: 5 horas mais 22 minutos Entidades indígenas e da sociedade civil cobram continuidade das investigações sobre mortes dos indi do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Indignação e cobrança de apuração marcam um po os posicionamentos junto com medo por quem permanece no Vale do Javari Quem traz mais
10: informações é Gabriela Moncal Partidos, movimentos sociais e entidades da sociedade civil manifestaram pesar pela perda das famílias do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, depois de a Polícia Federal ter localizado o que podem ser os seus corpos. A Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, entidade que acompanhou de perto as buscas, considerou como perdas inestimáveis as mortes dos dois o grupo cobrou a continuidade das investigações tanto para elucidar o caso que classificam como um crime político quanto para garantir a proteção de outras pessoas ameaçadas da região na carta a univaja afirmou que enviou ofícios ao ministério público federal e à pf indicando a composição de uma quadrilha de pescadores e caçadores profissionais vinculados a narcotraficantes o texto termina com um questionamento o que acontecerá conosco o simi conselho indigenista missionário lembrou em nota a atuação convicta de Dom e Bruno em defesa dos povos indígenas. Afirmou também que a dupla é dona de um reconhecimento verdadeiro e uma estima extraordinária por parte dos povos indígenas, de seus aliados e de todas as pessoas de bem. A PIB, Articulação de Povos Indígenas do Brasil, manifestou solidariedade com as famílias, pesar e profunda tristeza com a perda. Também nas redes sociais o perfil oficial do PSOL considerou o caso um horror e cobrou investigações sobre os mandantes do crime. Em nota, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, denuncia a omissão do Estado brasileiro em relação às ameaças sofridas por funcionários da FUNAI, do IBAMA e de ONGs. A ONG Greenpeace afirmou que, nos últimos anos, o país tem se configurado como uma terra em que a única lei válida é a do vale-tudo. Segundo a nota, na Amazônia, tudo é permitido Invasão, grilagem, garimpo, conflitos, entre outros crimes Por fim, responsabilizou a omissão do governo por esse cenário De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal
0: 5 horas e 24 minutos e sem ter citado uma vez sequer o nome do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, Jair Bolsonaro visitará Manaus neste sábado não para tomar conhecimento das investigações em curso sobre o assassinato dos dois no Vale do Javari, mas para se encontrar com evangélicos e participar de uma motociata. Isso mesmo. Bolsonaro tem sido criticado, no Brasil e fora dele, pela falta de empatia diante do crime brutal e por ter responsabilizado as próprias vítimas pelo destino que tiveram e pelo desm desmantelamento que seu governo promoveu na área socioambiental. Amanhã pela manhã... Bolsonaro deve participar de uma reunião promovida por uma igreja neo Pentecostal com sede em Manaus. O evento se define como um dos, abre aspas, congressos mais importantes para apóstolos, bispos, pastores, líderes e discípulos da linha de frente, fecha aspas, e terá a presença do pastor Silas Malafaia, sim, Silas Malafaia, um dos principais aliados de Bolsonaro entre a comunidade evangélica. Depois... O Bolsonaro é aguardado para uma motocicleta, que vai sair do clube Bola da Ponta Negra e terminará na Arena da Amazônia, estádio que foi pau da Copa de 2014.
2: E atos em protesto aos assassinatos de Dom Felipe e Bruno Pereira são convocados em Manaus, São Paulo e Brasília. Manifestações também pedem justiça. Maxiel dos Santos, indigenista morto em 2019 e a derrubada de president, do presidente da FUNAI. Confira mais detalhes com Lucas Weber.
10: Os pedidos por continuidade das investigações no caso de Dom Phillips e Bruno Pereira devem tomar as ruas de cidades pelo país nesse final de semana. Atos foram confirmados em São Paulo, Brasília e Manaus. Outras localidades podem aderir às manifestações. O jornalista e o indigenista faziam uma expedição no Vale do Javari no começo desse mês, quando desapareceram. Depois de dez dias de buscas, a Polícia Federal afirmou, na quarta-feira, dia 15, ter encontrado dois corpos que devem ser da dupla. A corporação aguarda perícia para confirmar as mortes. Dois suspeitos, um deles réu confesso, estão presos. São os irmãos Amarildo da Costa Oliveira e ozenei da Costa Oliveira. Um comunicado da Polícia Federal nesta sexta-feira, dia 17, demonstrou que a corporação acredita que não há mandantes por trás do crime. Diante dessa possível conclusão da PF, movimentos populares e entidades indígenas estão organizadas para exigir que as investigações sigam. Na capital paulista, um ato está marcado para esse sábado, dia 18, às 11 horas da manhã, em frente ao MASP, Museu de Artes de São Paulo, localizado na região central da cidade. O protesto pede justiça por Bruno Pereira, Dom Phillips e também Maxiel Pereira dos Santos, indigenista e ex-servidor da FUNAI, assassinado em 2019 em Tabatinga, no Amazonas. A convocatória é assinada pela Associação de Servidores da FUNAI, o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal de São Paulo e pela Central Sindical e Popular com Lutas. Em Brasília, a manifestação vai ser às 9:30 da manhã, no domingo, dia 19. Vai acontecer na altura do número 208 do Eixão Norte. Está sendo organizada pelo Movimento Bem Viver. O ato vai ter participação de servidores da FUNAI, que estiveram em greve durante a semana, e tem como uma das reivindicações a saída do presidente da FUNAI, Marcelo Augusto Xavier da Silva. Já em Manaus, a manifestação acontece na terça-feira, dia 21, a partir do meio-dia. Vai ser no Centro de Convivência da Universidade Federal do Amazonas. Na manhã dessa sexta-feira, dia 17, em Atalaia do Norte, também no Amazonas, servidores fizeram um protesto relâmpago em frente à sede da FUNAI. Eles pediram justiça para Dom, Bruno e Maxiel e também proteção para os povos indígenas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Gabriela Moncal.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
10: Plenos
11: Poderes. O jogo de forças na política brasileira, trocado em miúdos pelo jornalista
2: Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de fato.
0: Rodrigo Viana, muito boa tarde. Todas as sextas-feiras participando do Jornal Brasil Atual, fazendo a sua avaliação política dos principais fatos que aconteceram aqui no país. Como está você, Rodrigo? Tudo bem?
12: Tudo, Rafa. Boa tarde. Boa tarde para todos que nos acompanham. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês.
0: Pois é, é, sempre uma alegria a gente ter você conosco, junto com a gente também, a Larissa Borer. Mas, Rodrigo, a gente começa a tua participação fazendo uma avaliação desse absurdo que começou no dia 5, né? E agora, tá, enfim, é, parece que a gente está chegando a um desfecho, né? Pelo menos a identificação do corpo do jornalista Dom Filipe, já, já foi apresentado pela Polícia Federal, agora a gente fica na expectativa do Bruno, mas que avaliação política a gente pode fazer da, do posicionamento do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, diante de mais esse, essa barbaridade, Rodrigo?
12: É, hoje, eu estava até vendo que lançaram aí um, um, um meme aí na internet que Bolsonaro é aquele governo em que a culpa é sempre dos outros, né? Sim. É um governo sartreano, eu até estou brincando aqui, né? O Sartre dizia: o inferno são os outros, né? O, a culpa é sempre dos outros para o Bolsonaro, né? A gasolina aumenta, a culpa é dos outros, a, a pandemia, a culpa é dos governadores, etc, etc. E aqui ele teve o, o, o desplante de culpar as vítimas, né? A primeira reação do Bolsonaro, enquanto os dois, o Tom Phillips e o Bruno, eles estavam desaparecidos, foi dizer, ah, eles entraram numa aventura. Que é parecido com dizer é para uma mulher que sofre um, um assédio, uma violência sexual, dizer, ah, ela provocou, que ela estava numa rua escura, né? E pediu, né? Você, né? Já ouviu esse tipo de, de fala, né? É então, o Bolsonaro usou exatamente esse tipo de, de raciocínio, de argumento, para tirar o corpo fora. Depois, ah, o que é mais grave, né? a demora para mandar as tropas, equipamentos, etc., claramente atrasaram o envio, porque não queriam que nada fosse encontrado enquanto o Bolsonaro tivesse com Joe Biden lá nos Estados Unidos. No momento em que, por esforço, vamos dizer a verdade aqui, né? quem encontrou o local e, e avançou bastante, ajudou muito, foram os, indígenas, foram os indígenas. Depois, claro, também a presença da, da Polícia Federal e tal, mais. É, foram finalmente encontrados os corpos né? os, os dois irmãos lá confessaram e foram encontrados os corpos ou infelizmente a gente pode dizer os restos mortais né? porque os corpos foram queimados e enterrados então, é, enfim, são restos mortais que já foram transportados para Brasília aí vem uma entrevista coletiva em Manaus em que só aparecem homens fardados é, desprezando completamente a atuação das lideranças indígenas nesse trabalho de busca e para terminar, a nota do Bolsonaro, em que ele, até porque ele viu a dimensão que isso tomou, é, talvez o caso mais sério desde a morte do Chico Mendes, e o Chico Mendes é tão sério que virou até o nome do Instituto de Preservação de Parques no Brasil, é o Instituto Chico Mendes, um homem que foi assassinado no meio também da Amazônia, no Acre, né? É, é, é talvez o caso mais grave, e aí o Bolsonaro, ah, então tá bom, vou fazer uma nota de pesar. Ele não cita os dois, ele não cita os nomes de Dom Phillips e de Bruno Pereira. Por que que ele não cita o Rafa e, e ouvintes. Ah, algumas pessoas falaram ah, acho que ele está com vergonha, né? não querem falar. Não, é estratégia política e de algoritmo. O Bolsonaro é uma das pessoas que tem mais seguidores no Brasil, né que mais, é, é mais ativo nas redes. Se ele colocasse os nomes das duas vítimas, que seria o normal, numa nota uma nota de pesar, certamente ia ajudar a manter os nomes dos dois nos algoritmos, como os termos mais buscados da internet. Ao não colocar os nomes, ele está tentando apagar a história, reduzir o tamanho da história. Então, é uma coisa repugnante o que aconteceu, é uma perda terrível para as famílias e tal, é uma perda para o Brasil de capital humano, porque imagine o Bruno Pereira era simplesmente o maior indigenista especializado nessa questão das, dos indígenas isolados, né? falava quatro ou cinco línguas dos, índio, dos indígenas, não se forma uma pessoa assim da noite para o dia, né? é uma coisa que o Brasil levou 20, 30 anos para formar, e aí foi embora, nós perdemos. A família perdeu o pai, perdeu, perdeu o companheiro, né? perdeu o filho. Ah, o Brasil perdeu um grande quadro, um grande indigenista. Né? Então é motivo de tristeza para todos nós. E, por fim, tem aquele caráter de exemplar, sabe? Assim, a senhora que se você mata uma pessoa dessa é para dizer: não se metam a querer tratar de defender terra indígena e povo indígena, que o seu fim será igual. Mas eu tenho a impressão que o recado vai ser o contrário, viu? Tem que haver reação. Que as é gerações mais novas aí, que surjam eh, 10, 20, 30 Brunos Pereira para fazer a reação, a essa barbárie que o Bolsonaro tenta eh, impor ao Brasil.
0: Pois é, e aí, Rodrigo, parece até provocação né, que o Bolsonaro vai amanhã para Manaus para fazer uma motociata, uhum. né? Pra fazer um encontro com os evangélicos até aí tudo é bem. Provocação. Fazer é encontro provocação. Com, com os evangélicos, ok, mas rapaz, fazer motossiata, o que, é que ele vai comemorar? É.
12: é e, e, e o general Hamilton Mourão é o coordenador da, da Comissão de Preservação da Amazônia, tem um nome pomposo aí, né, o vice-presidente ainda, é... o general Moro, que é candidato a senador lá no Rio Grande do Sul, hoje foi numa feira do vinho, não falou das duas vítimas, foi na feira para tomar vinho, entendeu? Uhum. No Rio Grande do Sul. Acontece que ao fazer isso, eles estão dialogando com uma parte da população brasileira que, infelizmente, defende sim a mortandade e o extermínio. Eu recebi mensagens terríveis nos últimos dias, é, são desanimadoras, mas são para a gente fincar o pé no real. O Bolsonaro não é um raio que aconteceu, um raio no céu azul. Ele é fruto de uma parte apodrecida da sociedade brasileira, né? uma parte que defende realmente o extermínio de índio. Eu recebi uma mensagem de um empresário de São Paulo, falando num grupo de ex-alunos de um colégio de elite de São Paulo, falando o seguinte, vocês são muito cheios de mimimi, o Brasil fica aí querendo preservar índio, deixa os índios morrer, acabou com a tema de índio é atrapalha o país. A fala é essa. Incrível. Então o Bolsonaro, quando vai a Amazônia e sai em motociata, ele está dialogando com quem pensa assim. Vamos então, falar, ah, tá bom. Ah, os caras ficam lá chorando, morreu, morreu em terra. A ideia é essa, entende? É que nem né, o que, que você quer que eu faça? Eu não sou um e ele mantém 30% de apoio falando essas coisas. Então, ele vai para o motociata, vai manter os 30% de apoio, eu não acredito que ele vai perder um voto dos que ele já tem. Eu não acredito. Mas fica cada vez mais difícil ele ampliar para fora dessa base de, 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 de pessoas aí que seguem essa linha. Né? É algo que ele vai ficando cada vez mais isolado. Nesse... É, um, é um isolamento grande, né, Rafa? Isso que é triste, né? 30% é muito né, para um sujeito desse.
0: Pois é, e sobre essa corrida eleitoral, a gente tem a participação da Lari, né? Para a gente comentar mais um, um, um aspecto é, desse processo que a gente está vivendo que pode representar o início da reconstrução. Não é isso, Lari?
2: Exatamente, boa tarde. Rodrigo, tudo bem?
12: Tudo bom, Lari, falhou um pouquinho, mas eu não te pré... ouvindo, diga.
2: Então, hoje eu não tô no estúdio, tô de casa, mas vamos lá. O pré-candidato do PT à presidência, Lula, né, durante essa semana ele voltou a campo e passou por Minas e agora tá no Nordeste. Inclusive ontem, durante o visita à Feira Nordestina de Agricultura Familiar e Solidária, Lula afirmou que a fome é falta de vergonha na cara de um governante em referência, claro, ao Bolsonaro. Rodrigo, tanto em Minas quanto no Nordeste, Lula permanece com a maior porcentagem na intenção de votos, né? Qual que é a importância, Rodrigo, da presença do Lula nestas regiões em que ele mantém a vantagem sobre o presidente Jair Bolsonaro?
12: É, é no caso de Minas, como a gente já comentou aqui outras vezes, Minas é o estado... Que, 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 quem ganha em Minas costuma ganhar no Brasil, né? O PT ganhou várias vezes em, em Minas. O Lula, a Dilma... Quando chegou em 2018, o, o, o Bolsonaro ganhou em Minas. Né? E aí ganhou do Haddad. Minas e Rio de Janeiro flutuaram em 2018. Saíram do campo, é, que geralmente votava no PT, e foram para o campo da direita. Tá? Ah, tudo leva a crer que em 2022, Minas vai voltar a dar a maioria para... Para o PT, para Lula. Né? O Lula está com uma vantagem de 20 pontos em Minas Gerais e inclusive é, pode ajudar a eleger também o governador. Né? O, o atual governador que é o Zema, que é mais próximo ao Bolsonaro, está na frente, mas o, o Lula pode ajudar a puxar o Calil, que é o atual prefeito de Belo Horizonte, aliás licenciado, né? saiu para concorrer a governador, pode ajudar a puxar o Calil. E os dois estiveram juntos, Lula e Calil, lá em Uberlândia. Uberlândia, especificamente, fica numa região de Minas que é menos propensa a votar no Lula e no PT, é a região do agronegócio, da produção de pecuária e tal. Então, o Lula foi ali para tentar dialogar justamente com esse setor do estado de Minas, que é menos propenso a votar nele. Em outros setores ele tem muito mais apoio, por exemplo, no norte de Minas, no Jequitinhonha, na própria região de Juiz de Fora, no entorno de Belo Horizonte, o sul de Minas e o Triângulo, que é onde fica Uberlândia, são setores um pouco mais complicados para o Lula. Então ele foi lá justamente para também ali tentar romper é, é, restrições e dialogar com, principalmente com o pessoal do agronegócio. Não é fácil, hein? porque vocês viram que houve até um, um atentado, vamos dizer, com um trone né, que despejou material tóxico Exato. ali de, em cima da, do público que aguardava o Lula. Mas foi um sucesso, a fala do Talil muito forte, e depois o Lula seguiu para o Nordeste, onde também ele tem vantagem é, na média é de 60, ele tem 60% dos votos no primeiro turno contra 20% do Bolsonaro. E uma manifestação gigantesca, né? Pro Natal não é uma cidade tão grande assim, a capital do Rio Grande do Norte. E a gente vê pelas imagens, muita gente, o Lula foi na feira agropecuária, depois falou para a multidão que eu aguardava do lado de fora, e fez um minuto de silêncio, pediu uma homenagem aos dois mortos na Amazônia, e fez críticas duras, como devem ser feitas realmente ao, ao governo de Bolsonaro, porque não é nós não somos irresponsáveis de dizer que o bolsonaro é direto não foi ele que apertou a arma e matou os dois mas a política dele de incentivar garimpo incentivar atividades ilegais criticar os indígenas é, louvar a morte e as armas tudo isso faz com que o bolsonaro apesar de não ter apertado o gatilho ele abriu o caminho para aqueles que apertaram o gatilho e para queimar e, e, e depois queimar os corpos com requintes de crueldade então é um governo da crueldade da perversidade e o lula fez bem em subir o tom ao falar desse caso terrível, que tem repercussão internacional, né? Está tá nas manchetes, nas redes sociais do mundo inteiro. O Bolsonaro, se tinha alguma esperança de rever o isolamento internacional dele, com esse caso, ele se isola internacionalmente. E no Brasil, ele se isola, entre aspas, cada vez mais nessa turma dos 30%. Enquanto o Lula, sim, viu, Lari? É, o Lula tem chance de crescer, de crescer um pouco mais. Como o Bolsonaro não consegue sair dessa, desse campo dos radicalizados de direita, o Lula, sim. Se houver segundo turno, ou mesmo no primeiro turno, crescer um pouco em cima daqueles que falaram, para ah, o Bolsonaro eu não vou, então vamos com o Lula, vai. E aí tentar liquidar a eleição no primeiro turno, acho que esse que é o esforço do ex-presidente Lula. Velho.
0: Tá certo, bom, quero agradecer aqui a participação do Rodrigo Viana, que é colunista do Brasil de Fato, participa todas as sextas-feiras aqui no Jornal Brasil Atual, com a sua coluna Plenos Poderes. Rodrigo, forte abraço para você, bom final de semana, semana que vem... Próxima sexta-feira a gente está junto de novo para fazer mais uma avaliação do que será essa semana. Um abraço.
12: Valeu, gente. Ótimo fim de semana aí e a gente se vê na próxima
0: sexta. Um abraço. abraço. Conversamos com o Rodrigo Viana aqui no Jornal Brasil Atual.
2: Plenos Poderes. O jogo de forças na política brasileira trocado em miúdos pelo jornalista Rodrigo Viana, comentarista político do Brasil de Fato.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
2: E agora, no Jornal da Rádio Brasil Atual, vamos conversar com o Eduardo Marete, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual. Marete, bem-vindo. Boa tarde, tudo bem?
13: Boa tarde, Larissa, tudo bem? Boa é, boa tarde, ouvintes. Um sol espetacular, né? mas parece que no fim de semana vai chover mais uma vez né? e esfriar. Então, vamos só aproveitar o sol de hoje.
2: É isso. Marete, qual é o destaque do portal da Rede Brasil Atual que você traz hoje para as ouvintes e os ouvintes do jornal?
13: Bom, a questão da Petrobras, que parece que virou um verdadeiro cavalo de batalha do governo bolsonaro, né, que não consegue resolver o problema dos preços, né, e põe a culpa em todo mundo menos reconhece menos reconhecer a própria a própria responsabilidade no, no, na crise, né. Então é, e, aqui, e o problema é para ele, né, o problema é para ele e para nós é o seguinte, né, que o bolsonaro é, o maior problema do Bolsonaro hoje é, é de conseguir se reeleger, o que está cada dia mais difícil, né? É justamente a crise dos combustíveis, né, que afeta todo mundo. Então, afeta o preço da banana, dos ovos, afeta o transporte público, a gasolina que a pessoa põe no carro. E isso está abalando muito a popularidade dele, que já está baixa, né? Então o governo está desesperado aí o Bolsonaro para conseguir resolver a questão aí dos preços e inclusive inventaram aí um projeto de lei que vai uh, colocar um teto no ICMS, né, o um imposto que é estadual, ou seja, a culpa é dos estados, a culpa é do imposto, né, mas menos do governo. Então eles inventaram esse projeto e, e a questão é que ele não consegue se, se livrar do problema porque o problema é incompetência completa do governo. Né? A Petrobras hoje anunciou novo novo aumento dos combustíveis. Né? O preço médio de, revenda, de venda da gasolina na, na, para os distribuidores vai passar de R$ 3,86 para R$ 4,61 o litro. E a alta é de 5,18%. Né? O diesel vai aumentar de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro. Uma alta de 14% e pouco. Né? É, mas enfim, então assim, a política de preços que foi... Que foi antigamente, para né, a gente, pra gente lembrar, até o governo Dilma Rousseff, o, a política de preços da Petrobras ou da gasolina que chegava né, para o consumidor era... Era controlada pelo governo, a política de preço era do governo, né? era controlada pelo governo. A partir do governo Temer, com a gestão do Pedro Parente na presidência da Petrobras, né? o neoliberalismo se apossou na política de petróleo brasileiro, não apenas vendendo distribuidoras, vendendo é, refinarias, vendendo, né? dilacerando a Petrobras, como também. É, é, estabeleceu uma nova política de preços né? a política de preços que é a chamada paridade de importação, preço de paridade de importação o que é isso? em resumo é, o preço varia aqui para nós de acordo com os parâmetros da, 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 mundiais né? então o preço do barril de petróleo para nós aqui ele é regulado pelo dólar no mercado mundial de acordo com o preço do barril ou seja, o governo não interfere mais porque é o mercado quem quer assim então,
14: uhum.
13: então, quer dizer, isso significa que a gente paga quanto o mercado internacional quer que a gente pague, entendeu? Então, é isso aí o, o Bolsonaro. Então, como me disse agora há pouco aí, o, o William Ozaki, né que é um especialista da área, o é um, um analista da, da, do setor, aí ele, ele falou uma coisa: quer dizer, o governo, na verdade, está entre as, as urnas e as bolsas de valores né? ou seja, o Bolsonaro o que que ele, ele, ele é o um grande dilema né? ele, tem que se, ele quer se eleger quer se eleger, lógico ele quer se eleger, reeleger né? e então, esse é um problema grave para ele se reeleger o que, o que como eu disse no início está bastante difícil acontece que o mercado não quer preço controlado, né, então o Bolsonaro ataca a Petrobras, né? já atacou os governadores, né, já atacou o ICMS, coitado do imposto, né, que tá ali há décadas incidindo, agora a culpa é do imposto, depois é dos governadores, mas também agora é da, também é da Petrobras, né, que ele diz que, que a Petrobras pode causar um, um caos no país, ele escreveu isso hoje no Twitter, né, a Petrobras vai causar um caos no país, quer dizer, a Petrobras há décadas, desde o Getúlio Vargas, de 1956 a Petrobras existe ela privilegia o mercado interno ela é uma, uma empresa do governo, é estatal. Mas agora a culpa é... Então é toda a culpa dos outros, né? O Bolsonaro e o governo dele não tem culpa de nada. No é. O, o, o Poço de né? você lembra do Poço de né? Então, o Paulo Guedes, o ministro da, da Economia, também está lá. Aliás, pouco se fala hoje do Paulo Guedes, né? Porque... Então é isso, Laís, é uma confusão completa, né? o governo não consegue resolver o problema... Né? e muda de presidente da Petrobras toda hora, cada dia é um, mas acontece que o problema dos consumidores continua.
2: Uhum. E é o que você falou, né, Marete? A gente tem visto e comentado, inclusive, nas últimas semanas, essas estratégias que o Bolsonaro tem tentado até pra não ficar mal com o eleitorado dele, e... mas é isso, não muda, é o que ele tá fazendo desde o começo do mandato dele e continua fazendo, é dizer que o problema não é dele, que a culpa não é dele e quem, de fato, quer prejudicar ao povo são as estatais, nesse caso, né é como ele age, ele sempre tira o problema dele, é sempre o problema dos outros, nunca é dele, nunca é do governo dele.
13: É, em todos os setores, né mas no, na questão da, da, da gasolina e do diesel, imagina, se o diesel vai aumentar 14%, quanto que isso vai Vai passar para os preços dos alimentos, porque os alimentos eles são transportados. Por exemplo, a gente compra o um abacaxi, né? Você vai no supermercado e compra o um abacaxi. Onde que o abacaxi é produzido no Brasil, assim, né? No Nordeste, certo? No Nordeste, para o abacaxi chegar no, pra, aqui, para a gente consumir na feira, né? o, o abacaxi tem que vir de caminhão, né? Então, o caminhão vem de lá do Nordeste quanto mais caro o caminhoneiro paga a gasolina, o diesel, mais caro vai ficar o abacaxi, mais caro vai ficar, enfim, todos os produtos que precisam de transporte é por rodovias, né? Tem aqueles que precisam de outro tipo de transporte, mas as rodovias são muito utilizadas no país que, aliás, né? tinha uma malha ferroviária muito importante, também foi enfim destruída nos anos... a partir do momento em que se construíram as rodovias para gastar petróleo, né? Mas isso é uma outra história que é mais longa, mas o fato é que... Então é isso, é, os produtos vão ficando caros, quanto mais o diesel é reajustado, a gasolina vai ficando cara, e as pessoas vão pagar mais caro no transporte público, e assim é. E como você estava reforçando, Bolsonaro parece que ele está em outro mundo, né, no mundo das motocicletas, porque não não, não tem responsabilidade sobre nada, não, nada nada é culpa do governo, tudo é culpa dos outros, né? É assim que a gente vai vivendo, né, Larissa?
2: Exato. E tem uma outra coisa aí, Marete, que chama a atenção. Você falou em relação ao aumento dos preços e a gente a gente sabe, né, que em cada estado o custo de vida é é um né? E o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, ele determinou hoje que as alíquotas do ICMS dos combustíveis devem ser uniformes em todo o território nacional ou seja, prejudicando ainda mais a população.
13: Então, o ICMS, o ICMS quer dizer, a, a briga do ICMS, desde que eu sou jornalista, já faz um bom tempo, existe uma briga, é, porque os esta, o, o ICMS é o imposto dos estados, cada estado, então, por que um dos maiores motivos pelos quais não se faz uma reforma tributária é o ICMS, o ICMS é muito complexo, né? Então, você pegar e forçar uma alíquota única ou um teto, alguma coisa que se uniformize essa questão do ICMS é muito complicado, porque cada estado tem a sua problemática, tem preços, tem, tem políticas internas, né? Se você vai numa uma grande feira no Nordeste, lá tem muitas feiras importantes, lá na cidade do Caetano Veloso, Santo Amaro da Purificação, tem uma feira livre lá que é famosa em todo o país, né? E aquela feira você vai comprar uma coisa ali, mas o um preço muito diferente da, da que é cobrada aqui, é cobrada aqui no, em São Paulo, no Rio, enfim. Uhum. Ou seja, então como é que você vai é, uniformizar o imposto se cada estado tem uma realidade? Bom, os governadores dizem que, na verdade, essa essa tentativa de uniformizar o ICMS é uma, é uma mentira do Bolsonaro, porque não existe, não existe, os estados vão perder, vai, vai ficar, e isso é, por incrível que pareça, até o fim do ano, né, então, quer dizer, acabou a eleição, tudo enfim, Larissa, o país continua no caos e a gente está rezando aqui para... né <risos> para ver se o ano que vem alguma coisa melhora nesse país. Né?
2: Exatamente, Marete, e tem muita coisa que pode mudar até outubro, né? A gente tem que ficar alerta, a gente tem que ficar de olho.
13: É isso, vamos, vamos, vamos fazer a nossa parte, né? E esclarecendo a população sobre, por exemplo, o porquê do, do, do caos que está o preço da gasolina, para não pensar que a culpa é da Petrobras, do imposto, né? Cada dia é de alguém, né? Mas a, a, a realidade é que o governo não consegue resolver o problema.
2: Exatamente. Bom, tá aí. Para conferir na íntegra essa reportagem e ter acesso a outros conteúdos, acesse o site do portal redebrasilatual.com.br. Eduardo, muito obrigada. Bom final de semana e até a próxima. Até
13: a próxima, Larissa. Bom final de semana para todos vocês, os ouvintes e, e o país inteiro.
2: Falamos aqui com o repórter Eduardo Maretti no Jornal Brasil Atual.
1: Você está ouvindo?
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e 52 minutos e o pré-candidato do PDT à presidência da República, o ex-ministro Ciro Gomes, chamou o Jair Bolsonaro de banana ao criticar o novo aumento de preços de combustíveis anunciado pela Petrobras nesta sexta-feira. O Ciro Gomes também chamou de estratégia eleitoreira a recente batalha do governo em aprovar no Congresso o teto do ICMS para os combustíveis na tentativa de segurar os preços. Ciro Gomes também acusou o presidente de não ter coragem de mudar a política de preços da Petrobras e disse que Bolsonaro faz teatrinha de briga e xingamentos. Bolsonaro chegou a propor Nesta sexta-feira, uma CPI para investigar a condução da companhia e os seus consecutivos aumentos de preços.
2: E o conselheiro da Petrobras, Francisco Petros, eleito pelos acionistas privados da estatal, enviou nesta sexta-feira a ministros de Jair Bolsonaro e a diretoria da empresa propondo uma trégua de 45 dias nos reajustes dos preços dos combustíveis. A informação foi divulgada pela coluna da jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo. De acordo com o um conselheiro da Petrobras, uma das condições fundamentais para que o acordo ocorra dependeria do compromisso do governo federal em manter governança da companhia. Na carta, o conselheiro diz que o ambiente turbulento envolvendo a empresa se deve, para além dos efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia, a condição do governo e as medidas adotadas em relação à Petrobras. A segunda condição... Gerida para a Égua está na formação de um grupo de trabalho com todos os agentes do mercado combustíveis e membros do governo para formular estratégias que permitam o funcionamento do mercado em bases sustentáveis para o país e as empresas. O colegiado se comprometeria a apresentar resultados no prazo de 45 dias e durante esse período os preços ficariam congelados.
0: E de acordo com dados da Serasa Experian, a inadimplência atingiu mais de 66 milhões de brasileiros em abril. Esse foi o recorde de toda a série histórica da empresa que começou em 2016. Ainda de acordo com o levantamento, em 2022, mais de 2 milhões de pessoas no Brasil se tornaram inadimplentes. Dentre todas as pessoas nessa situação, 34,2% englobam a faixa etária de 41 a 60 anos de idade, o que pode indicar uma tendência. Com relação ao perfil das dívidas, os segmentos de bancos e cartões possuem 28,1% dos débitos, enquanto contas básicas como água, luz e gás representam 22,9%. Ao todo, eles somam 271 bilhões de reais em dívidas.
2: E o pagamento do auxílio gás, que é feito bimestralmente, será retomado a partir desta sexta-feira. Neste ano, os pagamentos são feitos nos meses pares, junto com as parcelas do Auxílio Brasil, que se baseiam no final de número de inscrição social, o NIS. O valor a ser pago é de R$ 53,00. Segundo a proposta, o valor correspondente a é 50% da média do preço do botijão de 13 quilos de gás, liquefeito de petróleo, GLP. Entretanto, em alguns estados do país, o valor do botijão pode chegar a R$ reais.
0: E além da inflação nos supermercados, os consumidores têm enfrentado a redução do tamanho das embalagens dos produtos. A reportagem do Brasil de Fato esclarece a chamada reduflação, que é a estratégia dos fabricantes que mantêm o preço, mas para diminuir os custos, reduzem peso ou alteram ingredientes dos produtos. As informações com o Lucas Weber. Você
4: chega no supermercado e ao escolher o produto que precisa levar, percebe que a embalagem está menor mesmo que o preço tenha se mantido mesmo. O nome dado a essa redução ou alteração dos ingredientes chama-se reduflação. Mas você sabe quais são seus direitos enquanto consumidor quando se depara com essa situação? Essa vem sendo uma cena corriqueira no dia a dia dos brasileiros, sobretudo com o aumento dos preços dos insumos e alimentos nos supermercados. Porém, neste caso, os fabricantes escolhem alterar a composição do produto do que alterar o preço. Com isso, por exemplo, um pacote de pão, que antes era de 500 gramas, agora é de 400, mantendo o mesmo preço. Você leva menos, pagando a mesma coisa. Ou seja, paga mais. A lei brasileira permite que os fabricantes alterem a quantidade ou os ingredientes dos produtos comercializados. Porém, essa alteração deve ser informada aos consumidores para que não haja engano. Segundo o Código de Defesa do Consumidor e a Portaria 392, de setembro de 2021, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, este aviso deve estar presente nas próprias embalagens dos produtos que forem alterados e deve ser escrito em letras maiúsculas, em negrito, em contraste das cores com a embalagem. Além disso, o aviso deve ser reproduzido nas embalagens por, no mínimo, três meses, para que as pessoas tenham o tempo hábil necessário para compreenderem a alteração e estarem cientes do produto que estão levando. Segundo a lei, os fabricantes que descumprirem essas regras devem responder judicialmente, inclusive pagando multa que pode chegar a quase 10 milhões de reais. Com o aumento do desemprego e a redução do poder de consumo dos brasileiros, quem se sentir lesado ou enganado pode procurar e realizar denúncia junto ao PROCON do seu Estado. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Lucas Weber.
2: 5 horas e 58 minutos. O Levante Popular da Juventude realiza o seu primeiro encontro nacional de militantes em Niterói, no Rio de Janeiro, com mais de mil jovens de... Todo o, país. o evento vai até domingo e conta com a participação da ex-presidenta Dilma Rousseff e da cantora Tereza Cristina. As informações com Lucas Weber.
4: No ano em que completa 10 anos de nacionalização, o Levante Popular da Juventude realiza o seu primeiro encontro nacional de militantes na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro. O evento reúne cerca de mil jovens de todo o país até o domingo, dia 19, Sob o lema Na Luta por um Brasil para os Brasileiros Relembrando a escritora Carolina Maria de Jesus No primeiro dia, o um encontro contou com a participação de João Pedro Stedile, Membro da Coordenação Nacional do MST O economista esteve ao lado de Júlia Guiar, vice-presidenta da UNE A União Nacional dos Estudantes Os dois participaram da mesa de debate Em Que Mundo Vivemos? Fazendo uma análise de conjuntura Stadley relembrou o primeiro acampamento nacional do Levante, realizado em 2012 no Rio Grande do Sul, e declarou que a aposta na construção do Levante foi um acerto histórico, tendo em vista o potencial da luta da juventude. Em entrevista ao Brasil de Fato, a liderança do MST exaltou a importância da juventude, principalmente na função de renovação da luta política.
13: Da
12: juventude. A juventude pode nos ensinar
4: a refazer a luta política, que nós, mais
12: antigos, estamos já viciados com discurso, com carro de som, com formas antiquadas que a população não gosta. Então, eu espero que a juventude nos ajude a renovar a pedagogia da
4: política. Em sua fala, Júlia Guiar, que também é militante do Levante, destacou o impacto do golpe de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff para a juventude. Segundo ela, a implementação de uma política neoliberal cortou empregos, orçamentos da educação pública e direitos do povo. Para o Brasil de fato, a vice-presidenta da UNE afirmou estar esperançosa. Ela acredita que as eleições deste ano podem ser uma virada na política de desmonte de direitos.
8: Hoje, depois de tantos traumas, inclusive incluindo a
2: pandemia, a gente consegue enxergar no horizonte que há possibilidade de reversão. E essa possibilidade hoje se coloca é, na condição que temos, enquanto esquerda, de derrubar Bolsonaro da presidência através da via eleitoral, elegendo Lula, revogando esse conjunto de reformas que impactou nossa vida cotidianamente e disputando ideologicamente a sociedade contra o bolsonarismo.
4: Planejado desde o final de 2021, o evento é a primeira atividade nacional do movimento após a pandemia. E segundo o noto pela organização, reúne jovens das escolas secundaristas, das universidades, das periferias, do campo e da cidade do país, em que lutam pela defesa de uma transformação estrutural da sociedade brasileira. Em homenagem aos 10 anos do movimento, nesse primeiro dia de encontro, a cantora Tereza Cristina também se viu presente. O encontro também terá, nesta sexta-feira, dia 17, um ato político com a participação de movimentos parceiros do Levante e de figuras como a ex-presidenta Dilma Rousseff, do PT, o presidente da FUP e Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Ceciliano, do PT, o presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, dentre outros. Já no sábado, dia 18, o movimento está se programando para a realização de um ato de rua. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, em Niterói, no Rio de Janeiro, locução Lucas Weber. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários,
1: entre em contato conosco por e-mail redação ou WhatsApp DDD 11 9, -9 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
2: Seis horas mais dois minutos. O estudo dinamarquesa aponta que reinfecções por covid-19 podem acontecer com 20 dias de intervalo. Segundo o estudo, as subvariantes da Ômicron possuem maior capacidade de contaminar os indivíduos mais de uma vez. As informações com a repórter Thalita Pires.
11: A reinfecção pela variante Ômicron do coronavírus acontece de forma mais rápida do que pelas primeiras cepas. Essa é a conclusão de um estudo realizado na Dinamarca, publicado em forma de pré-print, ou seja, ainda sem a revisão de outros pesquisadores. De acordo com o trabalho, reinfecções foram identificadas com intervalos a partir de 20 dias. De um total de 187 casos de reinfecção, os pesquisadores conseguiram 67 com amostras de boa qualidade para o sequenciamento do vírus. Foram identificados 47 casos em que a mesma pessoa foi infectada pelas duas subvariantes dominantes da Ômicron naquele momento, BA1 e BA2. Isso aconteceu especialmente em indivíduos não vacinados com idades entre 6 e 29 anos. Segundo Ayrton Pereira Silva, doutor em patologia pela Universidade Federal Fluminense, a Ômicron mudou o cenário de reinfecções.
15: Antes, as reinfecções eram muito raras e aconteciam meses depois que a pessoa se curou da doença. Agora, com a Omicron, como ela induz uma resposta de memória ruim, nós vemos esse risco de infecção muito aumentado. E muito antes do que o esperado em alguns casos, em um mês a pessoa começa a testar positivo novamente para a Covid.
11: Segundo o especialista, essa situação só reforça a necessidade da população seguir utilizando máscaras, se atentando à qualidade do equipamento de proteção.
15: Então, o importante é que nós temos que manter o uso de máscaras, principalmente em PFF2, em lugares fechados ou lugares abertos com aglomeração, até porque no Brasil estamos vendo um aumento expressivo de casos, justamente pelas subvariantes da Ômicron, que tem maior chance de causar uma reinfecção, mesmo quem já teve Covid com a Ômicron original no final ali de 2021, dezembro de 2021, janeiro de 2022.
11: A pesquisa realizada na Dinamarca usou amostras de mais de 1,8 milhão de casos de covid no país entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022. Dentre esses casos, foram selecionados indivíduos com duas amostras positivas, com intervalo de 20 a 60 dias entre as infecções. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thalita Pires.
0: 6 horas e cinco minutos e o número de mortes por Covid-19 voltam a crescer em todo o mundo. Segundo dados da OMS, os óbitos aumentaram mais de 20% no continente americano. No sudoeste asiático e no Oriente Médio, foi registrada uma escalada de casos. Quem traz as informações é o Nicolau Soares.
16: O total de mortes por Covid registradas na semana entre os dias 6 e 12 de junho representou uma reversão na tendência de queda de óbitos que vinha sendo observada há mais de um mês. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 8.700 casos fatais foram relatados em todo o planeta nesse período, um aumento de 4% em relação à semana anterior. Regionalmente, o um aumento mais expressivo no número de mortes foi observado nas Américas, com alta de 21%. No Pacífico Ocidental, que inclui a Austrália e a Nova Zelândia, a elevação foi de 17%. Em todas as outras regiões houve decréscimo nos índices. Embora o número de casos tenha diminuído ao longo da semana analisada, há lugares no mundo que apresentaram um aumento consistente nas infecções. No Oriente Médio, a escalada de casos chegou a 58%, no Sudeste Asiático foi de 33% e nas Américas de 13%. Em pronunciamento oficial, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, alertou para o um aumento de casos. Na palavra dele, não há níveis aceitáveis de mortes para uma doença que pode ser prevenida e
12: tratada.
4: Mais de 3 milhões de casos foram reportados para a OMS na semana passada. Muitos países reduziram a vigilância e a testagem. Nós sabemos que esse número está subnotificado. Foram 8,7 mil mortes reportadas. É muita coisa. Não podemos nos tornar insensíveis a esses números. Não há nível aceitável de mortes por Covid quando temos as ferramentas para prevenir e tratar a doença. Tedros
16: Adanon voltou a demonstrar preocupação com a desigualdade na distribuição de vacinas, testes e tratamentos contra a Covid-19. No Brasil, 151 mortes foram confirmadas nas últimas 24 horas. Neste período, foram registrados 32.900 casos. Os dados são do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucução Nicolau Soares. É isso
2: aí. Administração Federal para Drogas e Alimentos dos Estados Unidos, agência de saúde americana, equivalente à Anvisa, autorizou nesta sexta que bebês, a partir de seis meses, tomem as vacinas da Moderna e da Pfizer contra a Covid-19. A aprovação agora segue para o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que discutirá os dados dos testes clínicos entre hoje e amanhã. Se houver a liberação, a imunização começará já na semana que vem nos Estados Unidos. Pelos critérios da FDA, a Federação para Drogas e Alimentos, nos Estados Unidos, as três doses fabricadas pela Pfizer podem ser aplicadas em crianças de seis meses a quatro anos e as duas da Moderna em americanos de seis meses a cinco anos. Assim como no Brasil, crianças menores de cinco anos ainda não foram vacinadas nos Estados Unidos.
0: 6 horas 8 minutos e em setembro do ano passado foi inaugurado o primeiro ambulatório específico para os cuidados com a saúde da população trans no município de Diadema, aqui na região do ABCD paulista. O Dia Trans, o ambulatório de saúde integral da população de travestis e transexuais de Diadema, já atende mais de 100 pessoas que procuram pelos diferentes serviços oferecidos na unidade. Quem vai trazer os detalhes do funcionamento dessa unidade é a Larissa Boller. Vamos acompanhar.
2: Pesquisa inédita da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Universidade Estadual Paulista, aponta que 1,9% da população brasileira é formada por pessoas transgênero ou não-binárias, ou seja, 4 milhões de indivíduos. Embora o número seja expressivo, as oportunidades e direitos para essa parcela da população LGBT são escassos, um dos reflexos dessa falta de direitos está no acesso aos serviços de cuidados à saúde trans. No estado de São Paulo, só uma UBS. A unidade de Santa Cecília, no centro de São Paulo, por enquanto, oferece tratamento de hormonioterapia. Esses serviços têm sido desmontados nos últimos anos. Gil Moraes, agente penal aposentado, homem trans, foi um dos primeiros a começar o tratamento de hormonioterapia em 2015, na UBS de Santa Cecília. Mas, por conta do sucateamento dos serviços prestados e a falta de qualificação dos profissionais, Gil resolveu continuar seu tratamento em um hospital particular.
14: Sendo tratado como endócrino, uma ginecologista e um psicólogo, que era o que tinha, quando tinha. E faltava, muitas vezes faltava hormônio Eu comprava porque eu tinha condições Mas a quebra do ciclo de hormônio É uma coisa muito séria Então todo assistido que bate a porta Lá da UBS Eles já vão colocando hormônio Essa pessoa teria que passar Por um psiquiatra que seria o primeiro profissional para saber Se ele tem disforia de gênero Ou se ele simplesmente Tem variabilidade de gênero Aí você tem Dois médicos te tratando, que são ginecologistas, que nunca fizeram nenhum trabalho, nunca conhecem nada sobre os meus eixos, não souberam o que fazer comigo, até agora eu não tenho sangria feita por eles. Eu vou ter que entrar com tratamento particular. Eu estou migrando para um endócrino particular para não poder me autorizar a fazer a sangria, porque eles não sabem.
2: É para que a população trans tenha acesso a um atendimento qualificado e gratuito que nasceu o Ambulatório de Saúde Integral da População de Travestis e transexuais e Diadema em funcionamento desde setembro de 2021. A psicóloga Elaine Bello, que faz parte do Dia Trans, conta como a ideia surgiu e se desenvolveu. Na verdade, essa ideia surgiu dentro do CR, né?
17: é, anterior a toda essa questão do ambulatório que a gente só conseguiu plantar no final do ano passado. Eu trabalhava em UBS, em Diadema, e já tinha alguns pacientes trans que fazia acompanhamento e tinha uma discussão. E quando eu fui para o CR, começou a atender de uma maneira um pouco mais é, informal inicialmente, né, os próprios pacientes do CR, né, é, que eram mulheres trans, e foi montando-se o projeto. Aí, no comecinho do ano passado, acho que já eu não lembro exatamente a data, é, mas nós começamos a ter algumas reuniões com a população trans para poder estar tá discutindo mesmo, para poder conversar com eles, ouvir a demanda, as dificuldades, as necessidades deles, essa situação né, do próprio CRP também está na expansão, acho que foi, é, juntou esse monte de elementos e a gente conseguiu inaugurá-lo em setembro do ano passado.
2: Elaine conta que a equipe ainda é pequena. São cinco profissionais responsáveis por cada eixo do atendimento. Segundo ela, durante esses nove meses de funcionamento, os dois serviços mais procurados são realização de cirurgias e tratamento com hormônios.
17: Nós somos em cinco somente na equipe. Então, a gente tem uma vinculadora, que é a Dandara, que é quem faz toda essa vinculação inicial. Ela recebe os pacientes... Faz a ficha inicial, a, a, todo o acolhimento inicial é com ela. O consulta é de enfermagem, né? então a Vanessa é a nossa coordenadora e enfermeira. Avalia todas as questões de saúde, saúde pregressa e orientações específicas né? de prevenção, uh, orientações sobre questões de peso, que é uma questão importante. No caso dos homens trans, eles têm que estar com o MC adequado para conseguir cirurgia, que é uma coisa que eles né, têm muita demanda. Então, ela também vê IMC ela faz toda uma consulta de enfermagem e já adianta algumas solicitações de exames e tudo mais. É, tem, temos uma assistente social? que ela trabalha é, com todas as questões sociais, de direito, proteção de direitos. É, nesse momento, nós estamos com um projeto importante junto à Defensoria, que é da retificação de nome. Então, ela também está fazendo é, muita orientação referente a isso né, nesse momento. É, então, a, a retificação junto com a Defensoria, alguns casos separados. Né? Então, a gente tem esse serviço social... E temos o Mike, que é médico que faz né, as consultas integrais, né? então trabalha com hormonização e com outras questões de saúde que possam surgir.
2: Mike Prata, médico infectologista e clínico do ambulatório de saúde integral da população de travestis e transexuais de diadema, avalia que o ambulatório é inclusivo, valoriza a diversidade e muda a qualidade de vida dos usuários.
9: Ele é inclusivo. Ele muda a realidade porque ele é acolhedor. É, a gente consegue lidar com questões sociais, a gente consegue oferecer uma hormonoterapia guiada, porque essas pessoas trans muitas vezes fazem hormônios sem nenhum cuidado médico. Além da questão hormonal, a gente consegue é, promover é, uma inclusão social de pessoas que nunca tiveram acesso ao serviço de saúde, porque elas não tinham o seu nome social reconhecido, porque elas não tinham é, a, a, a diversidade né, reconhecida. Junho é
2: considerado o mês do Orgulho LGBT e neste domingo, depois de dois anos sendo realizada virtualmente por conta da pandemia, acontece a 26ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, de São Paulo, na Avenida Paulista. O tema central deste ano é a representatividade e a chance de mudar o cenário político nas eleições de outubro deste ano. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: São seis horas e é, 15 minutos e a gente vai falar agora sobre planos de saúde, porque mesmo com as mudanças promovidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, o usuário pode reclamar se o tratamento for interrompido. Quem traz as informações é o Gabriel Brum.
3: Usuários de planos de saúde que tenham tratamentos interrompidos após a decisão que tornou taxativo o rol de procedimentos tem um novo canal de reclamações. A Associação Paulista de Medicina disponibilizou o telefone 0800 017 3313 e o e-mail sospacienteplano@apm. No último dia 8, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol de procedimentos cobertos pelos planos de saúde é taxativo, ou seja, restrito à lista da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Segundo o diretor de defesa profissional da associação, Marum Davi Curi, a decisão pegou a sociedade de surpresa.
0: Provavelmente, essas pessoas com terapia continuadas, com tratamentos oncológicos, pessoas que vão ser submetidas a cirurgias robóticas, podem vir a ser prejudicadas. E a decisão era um anseio das operadoras de plano de saúde, mas no entender das entidades médicas, esse processo deveria ser melhor discutido com a sociedade brasileira. E isso não foi
3: o Conselho Nacional de Saúde afirma que a decisão pode causar prejuízo à saúde de quase 50 milhões de pessoas. A Federação Nacional de Saúde Suplementar diz que o rol é sempre atualizado pela ANS e que o rol taxativo assegura a sustentabilidade do setor. Em maio, a ANS autorizou reajuste de até 15,5% nos planos, o mais alto da história. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
2: 6 horas mais 17 minutos. Um bilhão de pessoas vivem com algum transtorno mental, afirma a OMS. A Agência de Saúde da ONU publicou o um relatório pedindo compromisso para transformar a atenção à saúde mental. O Brasil é citado por Programa de
18: Centros de Atenção Psicossocial. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes. A Organização Mundial da Saúde divulgou nesta sexta-feira a maior revisão sobre a saúde mental mundial desde a virada do século. De acordo com o um levantamento, quase um bilhão de pessoas viviam com transtorno mental em 2019, sendo 14% adolescentes. Desafios globais, como desigualdade social, pandemia de covid-19, guerra e crise climática, são ameaças à saúde mental. Segundo o estudo Depressão e a Ansiedade, aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano da pandemia. Outros dados ainda mostram que o suicídio foi responsável por mais de uma em cada 100 mortes e 58% ocorreram antes dos 50 anos. A OMS destaca que em 20 países a tentativa de suicídio ainda é criminalizada. Além disso, abuso sexual infantil e vitimização por bullying foram apontadas como as principais causas da depressão. O relatório também aponta que pessoas com condições severas de saúde mental morrem em média de 10 a 20 anos mais cedo do que a população em geral, principalmente devido a doenças físicas evitáveis. Outro alerta do documento é que em todos os países são os mais pobres e desfavorecidos que correm mais riscos de problema de saúde mental, embora sejam os que menos têm probabilidade de receber serviços adequados. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma
0: parceria com Brasil de Fato. Seis horas e minutos e uma exposição fotográfica mostra a luta do acampamento Marielle Vive. Um ato político-cultural de lançamento acontece neste sábado em Campinas e vai contar com apresentações culturais e também de uma feira agroecológica. As informações com a repórter Talita Pires.
11: Neste sábado, dia 18, será lançada a exposição Agroecologia, Terra, Direito de Existir – a luta das famílias do acampamento Marielle Vive, na Estação Cultura, em Campinas. A inauguração vai contar com uma programação com música, circo, ciranda, poesias e uma feira especial de produtos agroecológicos e comidas das mulheres da Regional Campinas do MST. A exposição foi planejada para contar a história do acampamento, e dialogar com a cidade civil e moradores da região. Tassi Barreto, militante do MST e integrante da coordenação do acampamento Marielle Vive, explica que o evento é importante para mostrar para a população em geral o que é a luta pela reforma agrária.
7: Ela vem de uma necessidade urgente e necessária da gente contar nossa história e dialogar sobre a reforma agrária com a sociedade civil, a população campineira e da região de Campinas, que frequenta o espaço da Estação Cultura. Então, nós estamos no acampamento desde 2018, esse acampamento em Valinhos, né? Um acampamento de reforma agrária que luta pela reforma agrária num processo muito duro, né? em que a especulação imobiliária e a improdutividade das terras né? Tem dominado o município de Valinhos. A exposição também acontece em um momento crucial para milhares de pessoas em todo o
11: país. Cessam, no dia 30 de junho, os efeitos da arguição de descumprimento de Preceito Fundamental 828, que suspende os despejos e as desocupações em áreas urbanas e rurais por conta da pandemia. Segundo Tassi Barreto, a exposição é uma forma de protestar contra o fim deste
7: entendimento. Então, a gente está fazendo essa exposição, dialogando com a sociedade, para também exigir que os despejos, né, continuem a suspensão dos despejos na pandemia e que as famílias do acampamento Marielle Vive, junto com as outras mais de 500 mil pessoas né, que estão com risco de despejo é, com o fim da DPF, não vão para a rua, não deixem de produzir alimentos, ao contrário que a gente possa ter direito à reforma agrária e de poder trabalhar na terra, o direito à terra e também quem está na cidade poder ter o direito de se alimentar de forma saudável. Em junho de 2019, um dos moradores do acampamento
11: morreu após ser atropelado por um carro. Luiz Ferreira da Costa, mais conhecido como Seu Luiz, tinha 72 anos e era um dos responsáveis por levantar as estruturas do Marielle Vive. Mais de dois anos se passaram, os acampados do movimento seguem exigindo justiça. O motorista, Léo Luiz Ribeiro, responde o processo em liberdade. Tassi Barreto afirma que a exposição é uma homenagem a seu Luiz, mas, devido ao momento que o país vive, não somente ele. Tassi Barreto também citou Bruno Pereira e Dom Phillips, assassinados quando faziam uma expedição próxima ao Vale do Javari, no Amazonas.
7: Então, essa exposição, ela é do Marielle, é sobre Marielle, mas ela também vai debater o, a pauta né, de muitas comunidades, de muitas ocupações urbanas, outros acampamentos rurais que estão com risco de despejo e também todos os nossos Mamãe. mártires. Né? Então, vai ser por Dom, vai ser por Bruno, vai ser pelo seu Luiz, vai ser por Marielle.
11: O lançamento vai contar com a participação do grupo Maracatucá, Doutor Sinistro, Iago Tojal, Circo Caramba, DJ Will da Leste, além de apresentações dos próprios acampados. O evento acontece do meio-dia às sete da noite e tem entrada gratuita. A exposição fica em cartaz até o dia 31 de junho. A Estação Cultura fica na Praça Marechal Floriano Peixoto, em Campinas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thalita Pires.
2: E o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública contra o pastor evangélico Luiz Felipe Valadão de Azevedo, líder da Igreja Batista da Lagoinha, por discurso ofensivo aos praticantes de religiões de matriz africana. A ação pede o pagamento de uma organização por danos morais coletivos no valor de 300 mil reais. As informações com Fabiana Sampaio.
19: De acordo com a denúncia, Valadão teria feito um discurso de ódio contra praticantes da Umbanda durante evento em comemoração ao aniversário da cidade de Itaboraí, em maio. Em um vídeo do show gospel, que foi patrocinado pela prefeitura, o pastor chama os seguidores dessas religiões de endemoniados e avisa que eles devem se preparar para ver muito centro de Umbanda sendo fechado na cidade e que Deus iria começar a salvar os pais de santo. A ação também pede que o pastor grave um vídeo com dois de 50 segundos a um minuto, se retratando publicamente quanto às falas que deve ser divulgado na página principal do site da Igreja Batista da Lagoinha e nas páginas oficiais de suas redes sociais. O Ministério Público também firmou um termo de ajustamento de conduta com a Prefeitura de Taboraí. O município se comprometeu a fazer retratação pública com publicação de nota oficial no Diário Oficial do Município e em pelo menos 10 outdoors espalhados pela cidade, bem como no site redes sociais. Da da prefeitura. O documento prevê ainda que o município deverá dar publicidade ao acordo celebrado. A reportagem não conseguiu contato com o pastor Felipe Valadão. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: 6 horas e 25 minutos e as inscrições do 14º Prêmio Jovem Jornalista terminam neste domingo, dia 19. Estudantes de jornalismo de todo o Brasil poderão submeter suas propostas de pautas em inscrições individuais ou em grupos de até três pessoas. Nesta edição, o prêmio busca pautas que traduzam as necessidades e as esperanças de um país assolado por emergências sanitárias, desastres ambientais e ataques à democracia e aos direitos humanos. Serão aceitas propostas para reportagens em áudio ou vídeo. Além de ganhar micro-bolsas de R$ 1.500 para a produção dos trabalhos, os vencedores também participarão de oficinas formativas. Os interessados podem buscar mais informações no site do Instituto Vladimir Herzog. Anote aí, vladmirherzog.org. Tudo junto, hein? vladimirherzog.org e fazer a sua inscrição. Música
1: Em iniciativa conjunta com o Instituto de Defesa do Consumidor, apresentaram IDEC Responde. Na Rádio Brasil Atual, Tempo e Temperatura.
2: na capital paulista será de chuva e temperatura mais baixa tanto sábado como domingo serão dias mais nublados com previsão de chuva moderada a qualquer momento sem aberturas para o sol no sábado a temperatura cai com máxima de 19 graus e mínima de 12 graus e no domingo a temperatura cai mais com máxima de 17 graus e mínima de 12 graus nas regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, final de semana será de chuva tempo nublado e gelado no sábado na região do ABC a previsão é de chuva moderada e generalizada Com máxima de 19 graus e mínima de 12 graus E no domingo, previsão de chuva com intensidade forte E a temperatura despenca, de máxima de 16 graus e mínima de 12 graus Em Mogi das Cruzes, mesma coisa previsão de chuva para os dois dias, sábado e domingo Chuva com intensidade moderada e mais generalizada A temperatura continua baixa e não muda nos dois dias Com máxima de 17 graus e mínima de 12 graus tudo parecido na região de Sorocaba, interior de São Paulo. O final de semana será nublado e chuvoso. Sábado, tempo totalmente nublado, com chuva moderada a qualquer momento, com máxima de 19 graus e mínima de 14 graus. E no domingo, a temperatura sobe um pouquinho, o sol aparece entre muitas nuvens, mas ainda tem previsão de chuva com intensidade fraca a moderada, com máxima de 22 graus e mínima de 13 graus. Bom final de semana a todos. Larissa Borier, Rádio Brasil Atual.
0: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Você fica agora com o Papo com o Zé Trajano. Depois tem o seu jornal pelo canal 44.1 Digital, a TVT, aqui em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo. A todos um bom final de semana. A gente volta com mais uma edição do Jornal Brasil Atual na próxima segunda-feira. Até lá!